0: Engedd meg, hogy számokban mutatkozzak be, ugyanis ez a videó a számokról fog szólni, vagy a pénzügyekről. Forai hívnak, van egy nagy nagykereskedésem, egy kiskerboltom, egy webáruházam, egy dropship és elfulfillment webáruházam is, illetve van két új cégem, de ez annyira új, hogy a... nem itt tapasztaltam meg az elmúlt 25 évben. Van 25 munkatársam, van 8000 termékünk. Ez a 8000 termék, amivel kereskedünk, ez korábban volt 12000 is. És hát az éves árbevételünk COVID előtt békéidőben a 800 millió felé ment, és 1 milliárd volt a célunk. Ez a COVID alatt egy kicsit átváltozott, de a cél, a cél az maradt, csak egy kicsit távolabb kerültünk tőle, illetve hát a profitrátánk sem rossz. És valószínűleg ez teszi lehetővé azt, hogy én rengeteget utazok, nagyon sokat vagyok külföldön ez ugye az anyagi oldala, hogy, hogy sokáig messzire eljuthatok, az emberi oldala az pedig, hogy egy kiváló csapat áll mögöttem, de az egy másik tréning az a munkatárs kiválasztás és teljesítmény értékelés, mert ma a számokról a pénzügyekről lesz szó. Kiválasztottam ezt a New York képet ide magam mögé, egyrészt mert imádom New Yorkot, nagyon szeretek ott lenni, a kagylók pedig azért vannak itt, mert ha tehetem, és mindig megtehetem, egy New Yorkból, Leszoktam repülni, főleg, hogyha tél van, és télen vagyok New Yorkba, Miami-ba, vagy pedig a másik partra, Los Angeles, San Francisco, San Diego az egyik nagy kedvencem. És hogy miért ez a videó? Nagyon érdekes. Föltettem egy kérdést így a Facebook csoportba, hogy kinek milyen kihívásai vannak, milyen anyagot szeretne tőlem, mert ugye nagyon sokan megkérdeznek, hogy ezt hogy csinálod, hogy állandóan külföldön vagy, mégis megy a céged, teljesen önjáró a céged, és majdnem mindenki a négy variáció közül az értékesítést választotta, a cégkultúrát vagy a szervezetfejlesztést választotta, néhány fekete ővesebb cég a, a tér a teljesítményértékelő rendszer titkaira kíván viszont azt, hogy egy társas vállalkozás pénzügyei, ez igazából nem hozott lázba senkit. Én nagyon meglepődtem rajta, illetve nem. Csak most lepődök meg rajta, miután magamat tényleg feketővesre képeztem ebben a témában az elmúlt években, és tudom azt, hogy milyen hatalmas hatása van a magánéletemre annak, hogy... Hát hogy képesek vagyunk termelni, hatékonyan termelni, profitot termelni, értünk a matekhoz, értünk a számokhoz, értünk a pénzügyekhez. Olyan minőségi változást tud beállni az ember életében azáltal, hogy, hogy, hogy pénzügyi sikerei is vannak, és, és tényleg szerintem a sikereim 80%-át annak köszönhetem, hogy megtanultam matekozni, mert az elmúlt 25 évnek, hogyha megnézed a grafikonját akkor láthatod ezen a grafikonon azt, hogy nagyon sokáig nekem nagyon lapos volt az árbevételem, és a piros szín jelenti a profitot, de most az meg egyáltalán nem volt. Tehát én körülbelül 10x évig azt se tudtam, hogy mi az, hogy osztalék. Mi az, hogy egy tulajdonos osztalékot vesz ki a cégből, mi az, hogy... Hogy egyetlen magánvagyont építeni. Nyilván a Kioszaki négyszöget én is ismertem, és nyilván a negyedik négyszögbe akartam lenni kezdetektől fogva, de arról fogalmam sem volt, hogy mindezt hogyan csináljam meg és hogyan érjem el. Kimondtam a Kioszaki négyzetet, amit szoktak hívni cashflow négyszögnek vagy négyzetnek is. Ha nem ismernéd, akkor itt láthatod. És láthatod azt a négy területet, ami gyakorlatilag a pénzkereseti vagy pénztermelési lehetőség. Ugye a négyzetben az A-val jelölt terület az, hogy alkalmazottak vagyunk és van munkabérünk. Ezt nyilván egy jó szaktudással rendelkező, illetve jó hozzáállással rendelkező munkatárs valameddig tudja emelni, de hogyha egy havibérnél többet szeretnénk, akkor át kell kerülnünk az E, az egyéni vállalkozói négyzetbe, ahol egyéni vállalkozóként már többövőnek szolgáltatunk, ott már lehet igazi árbevételt csinálni. Ugye Magyarországon a legkedveltebb forma a kata, aminek nagyon-nagyon jó az adózása, és nagyon különböző az adózása a KFT-t. Től. Rengeteg katás barátom kérdezte tőlem azt, hogyha a katát kimaxolta, és mondjuk egy KFT-t kell csinálni, akkor mi vár rá adózás és minden pénzügyi tekintetben. Nos, ez az egyik, amivel szeretnék segíteni ezzel a videóval. A másik pedig az, hogy ha szeretnél még tovább menni, kimaxolhatod a katádat, és az E négyzett részből át szeretnél lépni az ami cégtulajdonos jelent, tehát valószínűleg valamilyen társas vállalkozási formát, mondjuk egy betéti társaságot, vagy akár már rögtön egy KFT-t, akkor ezt, ha tervezed megtenni, vagy akár már meg is tetted, milyen, hát nem szeretem a tanács de a 25 évben, az elmúlt 25 évben annyi minden összegyűlt tapasztalat, Inkább azt mondom, tehát az elmúlt 25 év tapasztalatainak sokosságát elővéve megosztanám veled, hogy milyen egy cég tulajdonosnak lenni, milyen egy KFT tulajdonosnak lenni akár, és miért érdemes odafigyelni a matekra. Egyébként talán leginkább azért, hiszen egy vállalkozónak az álma, hogy független legyen, Elsősorban anyagilag, de időben is, és akár földrajzilag is, akár abban is, hogy a kapcsolatait ő maga válogathassa meg, és olyan emberekkel vegye körül magát, akik között tényleg jól érzi magát, mert szerintem minden aspektus a gazdagságnak a fizikai és a lelki, vagy akár szellemi, spirituális is nagyon fontos. Tehát, hogyha a C-ből szeretne tovább lépni egy egy még még nyugodtabb és egy még nagyobb jövedelmet jelentő szintre, ami ami a befektetői szint, akkor ezt megtehesse. Meg lehet tervezni ezt az utat egyébként. Mint sok minden másra legtöbbször elég az, hogyha rárakjuk a figyelmünket és tudjuk azt, hogy ha az utunk elején is járunk, de hogy hova szeretnénk az utunk végén eljutni. Még akár azt is hozzáterveztetett, hogy mikor szeretnél oda eljutni. Én húsz éve olvastam kioszaki a könyvét, akitől ez a négy szög származik, és már akkor folyamatosan fontolgattam, érlegettem magamba azt a gondolatot, hogy kicsiből hogy tudnék nagyobb lenni, Most azt mondanám, hogy sok pénzt keresni, de ennél talán sokkal fontosabb az, hogy minél több embernek segíteni. És hogyan tudnám mondjuk akár 40 évesen is nyugdíjazni magamat, hogy tényleg már csak a szabadságnak, a ketteléseimnek élhessek, és ne a cégemben dolgozzak. Volt egy olyan szakasz, amikor rengeteget dolgoztam a cégembe, ugye ez az egyéni vállalkozó és cégépítési korszak volt, de most már hál' Istennek eljött az a szakasz, amikor ezt nem kell tennem, csak akkor, hogyha akarom és szeretném. Egyébként munkanélkül nem tudok élni, ezzel most két új céget is alapítottunk, de ez már egy másik téma, de el lehet jutni akár 40 éves korodra, is odaig, hogy egy, egy tényleg egy, egy kellem, kellemes, kényelmes, mondjuk nyugdíjas életet érjél, amiben mindent belepakolhatsz, amit te szeretnél. Viszont ehhez szerintem kell tudni matekozni. Azaz kell ismerni a pénzügyeket, kell ismerni a könyvelési dolgokat, az adózási dolgokat, és enged meg, hogy akkor ebben segítsek. Én 25 olyan Mini területet találtam, vagy fogalmazhatnék, úgyis kulcs szót találtam. Amit, ha beraksz a céged életében és amire, hogyha odafigyelsz a jövőben, akkor nyugodt szível garantálom azt, hogy az eredményedet, és az eredményedet nem feltétlenül az árbevételedet, mert ugye ezt a vállalkozói játékot nem árbevételre játszuk, hanem árrésre és eredményre, tehát az eredményedet megszoksz meg, sok szó rossz hatod. Nekem a kezdeteknek az eredménye, ami hát nagyon-nagyon minimális volt, azt a százszorosára sikerült emelnem, és ezt te is meg tudod csinálni. Csak egy kicsit tudatosnak kell lennünk, és tudom, hogy, hogy a matek meg a pénzügyek az, akitől mindenki hányik, én is régen így voltam vele, tehát gyűlöltem, utáltam, csak ahhez csak, csak ne kelljen hozzá nyúlni, viszont ahogy a grafikonon láttad, ahol úgy döntöttem, illetve most még egyszer megmutatjuk ezt a grafikon, ahol úgy döntöttem, hogy tudatosan elkezdek foglalkozni a pénzügyeimmel, látod, hogy milyen meredeken jön maga az árbevétel és ez a kék rész, és látod azt is, hogy hogyan hozza magával a piros részt, azaz eredményt, a pozitív előjelű eredményt, azaz a nyerességet. Szóval, hogyha te is a kioszaki négyszögnek a passzív jövedelem kockájába igyekszel, és vagyont szeretnél építeni, akkor különösen fontos az, hogy a cégépítésed során jó legyen a matek és a pénzügyeid, és akkor kezdjük ebbel a 25 kulcsfontosságú dologgal, területtel, vagy, vagy kulcs szóval, ami elé be akarok szúrni két sztorit, és ez a női vállalkozóknak szól, úgyhogy ha te férfi vagy, akkor most nyugodtan gurizdát ezt a néhány percet. És a hölgyeknek, hölgyvállalkozóknak szeretnék mind a kettő Balihoz kötődik mind a két sztori. Egy jó pár éve kin voltunk Balin egy nagyobb társasággal, és én akkor váltam el, és annyira cukik voltak a barátaim, ajánlattak mindig valakit, hogy összehozzanak, és Amikor így mondták, hogy van egy srác, és sok pénze van. Ez is így hozzá volt téve az ajánlathoz. És így visszanéztem a barátomra, valakinek a férje volt egyébként, és így ránéztem, és akkor mondtam, de hát nekem is. Miért kéne nekem az ő pénze? Tehát mi hölgyek, hölgyvállalkozók ugyanúgy meg tudjuk csinálni azt a pénzt. És nem szükséges ahhoz, hogy jól éljünk, mondjuk gazdag emberhez, férhez menni. Én legalábbis a szívemre szeretek hallgatni, és a szívem után megyek. A másik sztori az meg múlt héten volt, szintén Bali, a lányok az edzőteremben mondják azt, hogy ú, de jó, és mész Balira, milyen paradicsomi környezet, milyen gyönyörű az egész, már csak egy gazdag pasi kéne. És akkor ezt így megint nem értettem, hogy nem feltétlenül kell gazdag pasi. Tehát a egy nőnek ugyanúgy megvan a pénzteremtő képessége. Szóval zárójá bezárva a matek az hölgyeknek és ö, uraknak is szól, és kezdjük rögtön a legelején, hogy ki a kioszaki négyzetet ki vetítettük az előbb, és, és látjuk azt, hogy van egy aktív szakasz, a cégépítés, miután az egyéni vállalkozásból kimozdultunk, ahhoz, hogy egy passzív jövedelmet is beáramoltassunk az életünkbe. Én már nagyon régen elkezdtem tervezgetni, ha majd a cég jól fog menni, akkor, akkor mi lesz az én vagyonépítési metódusom, és akkor én jól kitaláltam magamnak, hogy mini garzonokat fogok venni, mert ha majd öreg leszek, akkor öreg mamiként végiggyalogolok a folyosón, ahol van mondjuk 12 garzonom, amit bérbadok, és jól beszedem a bérleti díjat, és ebből fogok élni nyugdíjas éveim során. És ilyenkor mindig beugrik Tony Robbins és az ő tanítása, amit nagyon szeretek, és most megosztom veletek, mert nem pénzügyi téma, az egy dolog, hogy, hogy van egy anyagi oldala a, a, a sikernek, de szerintem, ha ez nem áll három lábon, ugye Tony azt mondja, hogy triádnak hívja ezt a háromszöget. Az, az egyik, a háromszög egyik sarka a szól, a másik sarka a mind, a harmadik pedig a badi, azaz a lélek, a szellem és a test. Tehát, hogyha ez ez az anyagi siker nem áll ezen a három lábon, hogy te lelkileg is rendben vagy, békés vagy, nyugodt vagy, úgy élsz és úgy érzed magad, hogy az jó a lelkednek is. Hogyha nem egy olyan testbe vagy bezárva, ami ami egészséges, ami fit, ami fizikailag jó jó állapotban van, és a a szellemed, az elméd, az szintén nincs egy, magas szinten, akkor az egészet megette a fene, és akkor az egész semmire nem jó. Én ismerek olyan, hát nem milliómos, milliárdos, és nem forintban, hanem USA-dollárban, és van magánrepülője, van Ferrari-e, mindene megvan, családja már nincs, már elvált, és a csávó full depressziós, és kurvára nem, ér- nem élvezi az életet. Tehát az anyagi siker pusztán önmagában semmi, hogyha nincsenek mellette az egészség, a jó emberi kapcsolatok, és a, a, a testi-lelki, szellemi jó állapot. És hogy jól érezzük magunkat a bőrünkbe. Engedd meg, hogy egy picit távolabbról induljak el a pénzügyek felé, és az egészet így belehelyezzük a nagy egészbe, amit vállalkozásnak hívnak, és aminek ugye te vagy az irányítója, én úgy szoktam mondani, az origója. Minden belőled ered gyakorlatilag, hogy mit teremtesz. Sokszor Érzem azt, hogy ennek tényleg csak a gondolat hat határt, hogy el tudjuk-e képzelni azt, hogy mit hozunk létre, akár pénzügyileg is. Szóval te vagy az origója annak a tevékenységnek, amit csináltok a cégedbe, vagy ha kezdővállalkozó vagy, létre akarsz majd hozni. Te döntöd el, hogy hogyan mozogsz a piacon, milyen stratégiával mész előre, és hogy milyen üzleti modellt alkotsz meg. Az üzleti modell irányából közelíteném meg, és el fogunk jutni, ígérem, a pénzügyekig. Először öt olyan alkotó elemen mennék keresztül, csak így csekkolni a te vállalkozásodat is ami mellé remélem, hogy pipát tudsz rakni, mert csak akkor tudunk a pénzügyekről beszélni. Az egyik az az, hogy hogyan jutsz a pénzedhez, ezt revenue modellnek is hívják, tehát gondolom ez neked is megvan maga a folyamat, hogy mit értékesítesz és hogyan kapod meg érte az árbevételt, a pénzt, gondolom tervezed is a forgalmat, megvan az eladásodnak a mikéntje, módja. Ugye megvan az is, hogy a pénz érte, mit adsz cserébe. Ezt ugye termék általában, vagy szolgáltatás, amit eladunk. Tehát valamilyen termék típusod, product type-od van. Az is meg kell, hogy legyen, hogy ezt a terméket hogyan juttatod el a vevődhöz, aki fizetni fog érte, és akitől a pénz van, ez a harmadika, vagy a delivery modell. És azt is tudnod kell, mert ugye nem rögtön azzal kezdődik, hogy kiszállítom neki a terméket, hanem hogy őt, a vevőt hogyan hozom be ebbe az egész rendszerbe, az Acquisition Channel a neve, és ez a negyedik olyan összetevő, amit nagyon kell tudnunk, hogy hogyan működtetjük, és az ötödik az, hogy ha már ott van, akkor hogyan győződ meg, hogy ő vásároljon, és ez a selling taktik, Az értékesítési taktika. Egyébként van egy értékesítési videóm is, ami hát nagyon minket tükröz. És hogy most megvan az, hogy honnan jön a pénz, és miért jön a pénz hozzád, nézzük át azt a kilenc elemet, amiből az üzleti modelled neked is áll. Ugye az egyik az értékajánlat, a value proposition, tudod azt, hogy mit adsz el, tudod azt, hogy annak milyen értéke van, megfelelően árazod, tudod azt, hogy ahhoz egy jó társul ami az összes költségedet fedezi, ugye? tudod azt, hogy kiknek adsz kik az ügyfeleid, kik a vevőid, tehát ismered a piaci szegmest, akinek értékesítesz, és tudod azt is, hogy hozzájuk milyen csatornákon, Uh, ugye én azért mondok csatornákat, mert multichannelben mozgok, de szerintem a mai világban már mindenki értékesít online többféle verzióban, offline is akár, uh, és az értékesítési láncban bármilyen helyet vagy akár bármilyen sok helyet is elfoglalhat, ami egy nagyobb uh, ár és nagyobb forgalmat biztosít számára. Kezeled ezeket a kapcsolatokat, az ügyfél kapcsolataidat, tehát erre is megvan a módszer. Létrejön az árbevétel, amiért dolgozunk, a revenue. Mellette ugye nyilván mindenkinek van egy csomó költségek kiadása, de ezeknek a költségeknek nálad is van egy valamiféle struktúrája. Ide szokták még sorolni az erőforrásokat. Nagyon fontos. Az erőforrás alatt én sokáig csak azt értettem, hogy anyagi. De nem. Sokszor egy döntésnél, már egy bizonyos cégméretnél az anyagi erőforrás igény sokkal hátrébb sorolódik, mint mondjuk az emberi erőforrás igény. Hogy mindezt megvalósítani, létrehozni, megteremteni, oké, okay, hogy ennyi pénz kell hozzá, de mennyi idő kell hozzá, mennyi energia kell hozzá, mennyi ember kell hozzá. Ilyenkor mindig eszembe jut egy barátom mondása, aki azt szokta mondani, hogy egy idő után már nem az igenek, hanem a nemek mondta Nemek. Kimondással határoz meg egy cégvezetőt, egy, egy tulajdonost, illetve a különböző egyéb tevékenységek, amik még hozzá kapcsolódnak, és az egyéb partnerek, akik még hozzá kapcsolódnak. És akkor most menjünk bele magába az árbevételes, a költségek köré épülő folyamatokba, dolgokba, amit pénzügyeknek hívnak. Ezt a 25 kult szót, amin a pénzügyi sikereink, illetve a vagyonépítésünk múlhat. 25 kis kártyára írtam föl. Egy kártyát egyébként már nulladéként elpazaroltam, ez volt a kioszaki négyszög, ugyanis szerintem legelőször is egy döntést kell meghoznunk, hogy nekünk mi jó ott maradunk a négyzetnek az alkalmazotti oldalán, vagy vesszük a bátorságot és az egyéni vállalkozói útra lépünk, vagy onnan tovább lépünk egy cégépítés útjára, és ott már a célunk lesz a passzív ödenem. Úgyhogy most jöjjön a második kártya. Igyekeztem sorba rakni ezeket a kártyákat, de igazából nincsen sorrend. Nincsen sorrend, olyan ez az egész, mint egy mint egy szorzat, minden egyes kártyának van egy értéke, mondjuk 5 x az 25, 5 5 az 125, és ha mondjuk az 5-öt megszorozzuk ötször egymással, akkor kijön 3125, hogy ezt miért mondom. Mert azt tapasztaltam meg, hogyha, hogyha pénzügyi tudás megvan egy cégben, azaz ötösre vizsgáznak minden területen, akkor kijöhet a maximális szorzat. Mondjuk az a 3125 hogy hogyha az 5 ötször megszorzom egymással, minden terület, patent, mindent tudunk, minden jól csinálunk, akkor mondjuk kijön egy 3 milliárdos forgalom. Ügyesek vagyunk, nyilván kell hozzá a pénzügyi tudáson kívül más tudás is, a szervezetfejlesztéstől, a marketingen át minden, de azt tapasztaltam meg, hogy ha a matek el van kettintve, akkor bizony minden el van kettintve. hiába a jó marketing, hiába a jó termék, lehet mínuszos cégeket is csinálni jó marketinggel, hogyha a pénzügy nincsen észnél. Szóval kijöhet egy ilyen szorzat, ami mondjuk tegyük fel 3 milliárdos árbevételt jelent számunkra, és mondjuk kijöhet egy egészséges 10%-os profitráta, vagy egy eredmény, ami ez esetben egy 300 millió forintos összeg, ami szerintem már egy elég szép és szemmel látható adózás előtti vagy adózás utáni az adózás előttinek is szerintem egy, egy szép összeg, hogyha valaki egy év alatt 300 milliót tud csinálni, abból már lehet magánvagyont építeketni. De mi van akkor, hogyha nem tudja ötösre a leckét, és nem tudja ötösre megcsinálni ezeket a dolgokat? Ugye, mivel szorzatról van szó, nézd meg, hogyha mondjuk véletlenül az egyik terület valamit nagyon elkefél, például a pénztárt, ezt majd kifogolom, hogy miért a pénztárt emeltem ki, kisvállalkozóknál nem mindenkinél van rendben a pénztár, és nagyon fontosnak tartom, hogy az rendben legyen. Na mindegy, hogyha nincs rendben a pénztár, mondjuk valamiért van benne 20 millió forint, és ez a 20 millió forint csak papíron van benne, és ezt a NAV észleli, és megkérdezi tőled, hogy miért 20 millió a pénztár egyenleged? akkor bizony a szorzatnak ez ez, ez nem ötös, hanem még csak egyes üjlese, hanem kb. nulla lesz, és, és teljesen kinullázod magadat, mert jó nagy büntik várhatóak. Tehát, hogyha nincs rendben a könyvelés, és nincs rendben például a pénztár, és a szorzatnak az egyik részét kinullázod, akkor az eredmény is nulla lesz. Tehát nem lehet pozitív, sikeres és nagy céget építeni, hogyha ezek a dolgok nincsenek benne rendben. De hogyha a szorzatból csak az egyik elem is egyes, vagy kettes, Nézd meg egyeselműen szorzat, Ha az egyik tagja egy, akkor az marad egy, de ha kettes, az is nagyon lehúzza, és lehet, hogy egy pár tízmilliós céget lehet csinálni, csak a pár tízmilliósból meg nem lehet kivenni, mondjuk ha az a vágy és a cél, mondjuk 100 milliós profitot, osztalékot. Szóval ezért nem tudtam választani a kártyáknak a, a sorrendje közül, hogy, hogy mi a sorrend, mi a legfontosabb, mert egyszerűen az egésznek úgy kell összeállnia, mint egy puzzle-nek. Amit viszont így segítségképpen kiválasztottam, az a négy sarok, a pázlónak a négy sarka, és legelőször erről kezdek el beszélni, utána pedig majd a pázlő belselében található a négy sarok kockán kívüli kulcsavakról.